0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål stillede EU sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og for få uger siden blev konklusionerne fremlagt under en storslået ceremoni i Europaparlamentet. Men er politikerne og borgerne nået frem til de rette løsninger for Europa? Det spørger min gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Også velkommen til dagens gæst, Morten Jarlbæk. Du er PhD i statskundskab med fokus på europæisk politik, og så er du også skribent ved Årskriftet Kritik. Kan du prøve at sige lidt om det Årskrift? Hvad er det for et, et, et tidsskrift?
1: Ja, det er et Årskrift. Ja, er jo et svært at sige. Det er et ø, tidsskrift ø, med fokus på borgerlig, især konservativ borgerlig og ø, idé- og kulturdebat i bred forstand. Øh, som udkommer i en fysisk form en gang om året, og så leverer forfærdeligt meget på skrift på nettet også.
0: Ja, hele året. Og det kan alle gå ind og læse, hvis de er interesserede. Det kan de, ja. ja. og så er du altså også ekspert i europæisk politik, og det er derfor, vi har inviteret dig hen i dag for at høre lidt om det europæiske forsvarssamarbejde. Det er et stort punkt under den her konferencen om Europas fremtid. Det er også noget, der fylder meget i den politiske debat, og vi har jo lige haft en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet, og det fik tilslutning fra et flertal af danskerne. Men hvad er det egentlig for et samarbejde, vi har i dag på forsvarsområdet i Europa?
1: Øhm, man har et samarbejde, øh, og nu siger du så, at det, det er... Det var et meget stort emne, og ja, det er det nu, men det var det ikke nødvendigvis for et år siden, og slet ikke noget, der fulgte noget noget hjemme i Danmark på grund af forsvarsopperholdet. Det synes jeg bare lige, man skal have på plads, det er jo ikke noget, som har været alt dominerende, heller ikke i EU-sammenhæng. De sidste to år der har også været andre sager, kan man sige. Men det er et samarbejde, som går på, at man vil tilvejebringe EU, eller give EU mulighed for, at Øh, modvirke terrorisme og øh, medvirke til fredsbevarende missioner og sådan noget lignende på egen hånd. Og det er det der er pointen, at det er på egen hånd. Altså det er ikke noget, som, som de enkelte lande skal, skal med med amerikanerne eller australierne eller hvem der måtte være med. Det er noget EU kan gøre af øh, sig altså selv, vedtage selv og så sende øh, soldater ud for eksempel.
0: Og med Danmarks deltagelse, så er det så kun Malta, som, som står for. Mm. Så det vil sige, at det er et europæisk forsvarssamarbejde, som kan sættes ind på missioner mm. rundt omkring i verden. Hvilken rolle har det så i forhold til NATO?
1: Ja, øh, det er der er relativt delt mening om. Øh, men man kan sige, at NATO er en øh, forsvarspagt, en geografisk øh, forsvarspagt, som siger, at hvis øh, du bliver angrebet af nogen, så øh, er den der angriber, der er i krig med alle de andre lande. Altså, det handler om territorial forsvar. Det gør øh, det europæiske forsvarssamarbejde ikke. Eller det vil sige, det gør det i, i en lille smule også, øh, men, men meget, meget let. Det her, det handler om proaktiv, udadvendt sikkerheds- og forsvarspolitik. Altså, det handler om, at man for eksempel vurderer, at der er nogle stater i Afrika, som er meget skrøbelige, og det medfører nogle strategiske risici, sikkerhedsrisici for, for Europa, migration, terrorisme, you name it. Og så vil man have mulighed for at sende soldater ud. Det handler altså ikke om at bygge en, et boldværk, det handler om at sende nogle folk ud.
0: Ja, og det har vi jo talt meget om under den her folkeafstemning. De her missioner, primært i Afrika, for når man sender over listen af lande, hvor vi er aktive fra europæisk side, så er det sådan noget som Mali, den Centralafrikanske Afrikanske Republik, Mosambik. Altså, hvad er det for europæiske interesser, vi forfølger der?
1: Det er der også delte meninger om, og hvorvidt der overhovedet er europæiske interesse, er jo så sådan set faktisk det, der er det store stridspunkt, når det kommer til den slags ting. Det bærende en argument for at sende soldater og have missioner ud i den slags steder. Det er, at man fx ved, ved, ved meget akutte sikkerhedssituationer kan, kan sørge for at opretholde statslig integritet, fx i Mali, eller træningsmissioner øh, rundt omkring, så man kan medvirke til de afrikanske stater bedre kan håndtere de sikkerhedsudfordringer, der er. Og det er jo i særlig grad spørgsmålet om migration og spørgsmålet om terrorisme, der er afgørende i den sammenhæng. Øh, og så kan man sige, at det så så underligt, at det foregår mestendels i Afrika. Altså ikke for at, hvis man forestiller sig et kort foran så er det måske ikke så overraskende, øh, fordi det er ligesom det, der ligger tæt på, og det er der, øh, man har, hvis man taler migration, mange øh, migranter kommende fra. Øh, så er det måske ikke så overraskende, at det er der det foregår. Øh, men omvendt, så er der jo også i hvert fald været en del kritik af, at de her missioner i særdeles havde blevet brugt øh, efter, på fransk fornedning til at ligesom, styrke den franske tilstedeværelse og franske øh, udenrigspolitik vis à de
0: afrikanske stater. Og i tidligere franske kolonier, altså ja. argumentet. Ikke? Så det er fransk interessevaretagelse snarere end EU eller europæisk interesse. Det har været kritikken, ja. ja det har været kritikken. Et stort stridsspørgsmål i hele den her debat om folkeafstemningen, det var også selve forsvarssamarbejdets opbygning og beslutningsproceduren. Sådan som det er i dag, så kræver det det enstemmighed, og det vil sige, at det er et mellemstatligt samarbejde. Men der er stærke kræfter, som arbejder for, at man skal afskaffe den enstemmighed og overgå til kvalificeret flertal. Hvad er det for lande, der vil det, og hvorfor er det, de ønsker den udvikling?
1: Jamen, det er sjovt, at, at der er rigtig, rigtig mange, der snakker om det, men der er ikke øh, nødvendigvis nogen, der sådan helt entydigt går frem og så stiller det forslag. Franskmændene har været ude at nævne det, Merkel var også, har også været ude og nævne det i sin tid, men det er sådan, er givetvis lidt mere vævende. Du skal ligesom niveauet under øh, i EU-systemet, før du finder det meget kraftige impetus for, for, for flere selvsafgørelser. Men der er det til gengæld også meget tydeligt. Altså, der er ikke nogen som helst tvivl om, at man i Europakommissionen og i store deler af Europaparlamentet ønsker, at det skal gå den vej det ønsker man. Øh, det er jeg er i hvert fald overhovedet ikke ja. i om.
0: Det er jo også noget, man er nået frem til under den her konferencen om og Europas fremtid, at man skal afskaffe enstemmigheden på, på alle områder, ja. bliver der foreslået. Ja, og det er jo ja.
1: ret vidtgående. Men det er jo en meget, meget sigende for det, ikke? Altså, at man kan ikke øh, have statslederen, der går ud og siger det, for så vil det være en decideret opfordring til en traktatændring. Altså det kræver, at man lige får gødet jorden for det først. Og det er jo så det, man, man gør der. for Man skal også huske på, at den konference der, det Givetvis borgere er også deltagende, men, men altså der er jo også et stort antal EU-politikere, som sidder med, eller har siddet med i den konference der. Så ja. det er det ønske, som, som findes i systemet i
0: forvejen. Og, at det har, altså, både Europaparlamentet, Europakommissionen og det Europæiske Råd har været med under konferencen og har været med til også at skrive konklusionerne. Og, det er rigtigt, man må sige, at mange af dem flugter ret godt med det, der i forvejen var Europakommissionens målsætninger. Ja. De har jo længe netop sagt, at vi skal have afskaffet enstemmigheden. De siger også, altså Ursula von der Leyen, kommissionsformand siger, at Europa skal kunne tale med én stemme på den internationale, internationale scene og også kunne lære magtens sprog. Hvilket vil have en euforisme for at sige, at vi skal også kunne sætte ind med militær magt.
1: Det er ikke nogen som helst tvivl om, at, at, at det er det, man ønsker i ja. Europakommissionen. Øh... Hvordan det skal ske i praksis, det er en meget, meget lang diskussion, som man altid kan komme ind på senere, men det er der ikke nogen som helst tvivl om, at det er den vej, man
0: ønsker. Men i din vurdering, er den her konference så det, der gør jorden for et konvent, som skal lave traktatindringer?
1: Det er i hvert fald første skridt. Ja. Uh, om man når, uh, hvornår det så det næste det konvent og traktaterne måtte komme, det er altid et åbent spørgsmål, for det kan ske meget, meget hurtigt. Det kan også være, at der går 5-10 år. Altså det, det afhænger jo af, om man ligesom kan vurdere, uh, at landene er med på det på forhånd. Ja. Fordi det er ikke nogen som helst tvivl om, at hvis du satte det til afstemning i europa i dag, så ville du sandsynligvis kunne have fl- fl- indse- en stor fletshold hjem for at afskaffe v retten ja. ja. Og Europakommissionen ville med glæde stille det forslag, hvis det var det, den kunne. Det er medlemslandene, det er der den store højt ligger, altså de
0: nationale lande. Hvordan vil det stille Danmark? Fordi ja-partierne sagde jo alle, at det vil ikke kunne ske, at vi får afskaffet den her enestemmighed. Men hvis der kommer et konvent, hvis der kommer de forslag, der kommer de traktatændringer, hvad, 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 hvad er så Danmarks muligheder? Det spørgsmål. Skal vi så
1: træde ud igen? Ja, det spørgsmål er jo sparet, fordi det kommer rigtig meget på, hvordan det sker. Øhm, traktatændringer skal jo vedtages med enstemmighed. Og mm, man kunne godt forestille sig, øh, at altså for, for tre år siden der var, var øh, der ingen, der snakkede om at afskaffe det, det danske forsvarsoverhold. Der var faktisk en, der snakkede om, at det skulle bevares, fordi det var ikke en forhindring til noget som helst. Altså Både blandt øh, borgerlige partier og blandt øh, nuværende regeringspartier. Helt eksplicit. Så det, at man, man ændrer holdning på det område, er, er jo ikke umuligt. Altså man må, man, Måske endda gå så vidt som at sige, at vi først har været med i klubben et stykke tid, så er det er heller endda usandsynligt. Ja. Øhm, så man kunne godt fortsætte den situation om fem år, at man pludselig havde en dansk regering, som sagde ja til det. det store, og, så, og så er Danmarks tiltagningstidsgivet. Det store spørgsmål er så bare, skal vi stemme om det? Er det tale om suverænitetsafgivelse? Ja. Og det er jo ligesom niveauet, eller det næste skridt i, i den kæde, ikke? fordi Danmark kan jo sagtens sige ja til noget, men vi kan gratificere det, eller det endeligt, før vi ligesom har stemt om det, hvis, hvis der er tale om suverænitetsafgivelse. Og det spørgsmål, er der ikke nogen, der kan svare på i dag. Nej. Og det vil sige, at man kan sagtens fortsætte sig en situation øh, om et antal år, hvor øh, det her blev gennemført, en ny traktat, Danmark siger ja, og Justitsministeriet vurderer, at der er ikke er tale om netop fordi vi allerede er med i øh, samarbejdet, og derfor skal det ikke til Fuldt Fuldstændig ligesom det skete med Lissabon-traktaten. Ja. Det, det er bestemt ikke en umulighed.
0: Og et af de store spørgsmål, det er spørgsmålet om, hvordan det europæiske forsvarssamarbejde så udvikle sig. Og i den her sag har vi faktisk også indhentet reaktioner fra borgerne og fået spørgsmål fra dem. Og vi har et spørgsmål her på sms fra en ser, som spørger, får vi en EU her i fremtiden?
1: Ja. Æ, svaret er nej, det gør vi ikke. Æ, I hvert fald ikke, hvis man forestiller sig sådan en, en her klassisk forstand.
0: Hvad, 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 det? er, hvad, hvad er, det, er det, at EU faktisk?
1: har uh, sine egne kampstyrker i, i stor format. Ja. Øh, som EU råder over øh, med kvalificeret flertal, og skal sætte ind, at den passer dem. Øh, man kan ikke forestille sig, at i hvert fald de store lande vil, vil give EU-kommissionen så meget magt, uden at de, at de selv har hånd i hanke med, hvad der, hvad der sker. Øh, men man kan sagtens forestille sig et kvalificeret flertal, hvor det så bliver besluttet, øh, men kapitalen skal komme på medlemslandene stadig, i hvert fald i, når det tæller store skala. Men der findes jo allerede kampgrupper i EU. Du har allerede parallelt med EU-systemet og NATO-systemet har du et eurocore, som man også på en eller anden måde skal tage med i ligningen her. Så der findes allerede ikke en EU her, men så en kimene til det. Ikke? Ja. De vokser så næppe uafskueligt store, så du får en, en fuld størrelse her. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at, at franskmændene ville være med til. Nej. Slet ikke franskmændene. Men... Men det er jo ikke det samme som at sige, at EU ikke godt kan få magt til at tilvejebringe militære kapaciteter. De to ting er ikke altså, det samme, Nej. selvom man ender det samme sted ja. med, at EU kan sende soldater ud.
0: Så EU får ikke nødvendigvis en hær, men vi kunne kalde det en ekspeditionsstyrke?
1: Det tror jeg godt, ja. du kan forestille.
0: Altså fordi man har jo vedtaget det her PESCO-samarbejde, ja. øh, og man har også en, altså, vedtaget, at altså, der skal stilles 5.000 mand. Kunne man ikke forestille sig, at det skulle blive større, det antal? Altså jo, så det kunne man, have man 100.000, 200.000 mand under, under EU-kommandoen.
1: Jeg tror ikke, altså når du taler 100-200.000. 50.000. Der tror jeg måske, du er, og nu bliver det rent gætteri, ikke? <laughs> ja. øh, Men jo, reksantsforsat er større end de 5.000, fordi ja. 5.000 mand øh, er ikke nødvendigvis særlig meget, og det kan hurtigt opbrugt, hvis du skal have gang i 8 forskellige missioner på en gang. Øh, men altså, hvis du er oppe i størrelsen 100.000 mand, altså så er du op oppe i, i en regulær hær-størrelse, ja. øh, en armé-størrelse. Ja. Tror jeg ikke. Altså, det, det ser jeg ikke øh, for mig. Men igen, det kan øh, Europakommissionen og, og den ligesidende jo sådan set være ligeglade med, hvis bare reglerne bliver indrejdet sådan, at hvis der bliver vedtaget med kvalificeret flertil, så er medlemslandet forpligtet til at bidrage til at sende noget Så er det jo sådan set ligegyldigt, om soldaterne står og venter på en kaserne i Bryssel, eller om de skal hentes ind et eller andet sted fra. Ja.
0: Og Danmark kan godt risikere at stå i den situation, at vi vi skal bidrage til den styrke.
1: Ja, det er jo igen så lidt lidt, lidt kringet. Danmark må ikke sende soldater, anvende magt mod en fremmed stat, står der i grundlovens paragraf 19, medmindre Folketinget siger ja. Og det er jo sådan en, 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 et boldværk eller en sikkerhedsventil, der gør, at, at regeringen ikke bare kan sende soldater afsted fuldstændig, som det passer dem.
0: Og det er jo det, jeg-partierne har sagt under hele ja. kampagnen om, om, om forsvarsforbeholdet her. Det var, jamen, det kan ikke lade sig gøre, vi skal stemme om det, sådan er det ifølge grundloven. Ja. Er det så sådan ifølge Og
1: grundloven? Det, øh, ja, problemet er, at grundloven er skrevet i 1953, den nuværende. Og derfor står der jo, som jeg sagde i grundloven, at øh, øh, kongen må ikke anvende magt militære magtmidler, tror jeg faktisk, der er, mod fremmede stater. Og så må man spørge sig selv, for det første, hvad er militære magtmidler? Og for det andet, hvad så, hvis det ikke er en stat, vi ja. kæmper mod? Og det kan jo godt være, at man i højesteret tænker, okay, læser den bredt, den bestemmelse. Men der må man bare sige, at erfaringen viser, at det har højesteret en tendens til at gøre det modsatte, når det, i hvert fald, når det kommer til EU. Så man gå sagtens forestille sig, altså rent hypotetisk, den situation, hvor øh, der er et flertal imod at sende soldater ud i Folketinget, øh, eller i hvert fald et meget lille flertal. Og, øh, og Danmark så bliver forpligtet til at bidrage til en militær mission, som, som man egentlig ikke nødvendigvis har lyst til. Så kan man så bidrage, det kan godt være, at du bidrager på anden vis. Det kan være med penge eller bare med materiel. Har man så anvendt militære magtmidler, hvis bare vi har stillet nogle fly til rådighed, som nogle andre kan flyve? Det er et definitionsspørgsmål, hvis du spørger ja. mig. Og hvis det så er blevet anvendt mod til terrorbekæmpelse, er det så mod en fremmed stat? Det er det jo per definition ikke. Er det så inden for grunden EU har,
0: har jo aldrig erklæret krig mod nogen stat. Nej. Så okay. EU's forsvarsarbejde er jo faktisk ikke rettet mod nogen stater.
1: Nej. Og det er jo det, der hele helt vinten, som vi begyndte med at snakke om. At det handler om at sende missioner ud til at hjælpe nogle andre med at genopbygge. Altså, og det er jo derfor, at der er sådan en kambolage mellem den sikkerhedspolitiske situation verden, og EU står i i dag, som bare er radikalt anderledes end det miljø, som grundlom blev skrevet i 1953, hvor det jo handlede om forsvar og øh, øh, russerne over Østborg, ikke? Og, og de to situationer er ikke nødvendigvis ensidigt kompatible, ja. og de to regelser bliver man jo nødt til at, få, til at snakke sammen på en eller anden måde i en konkret situation.
0: Ja. Så det er ikke helt så simpelt, som det blev gjort til under hele den her valgkamp om forsvarsforbeholdet, at vi bare partout skal have en folkeafstemning, så fremt enstemmigheden bliver afskaffet? Nej,
1: altså så kan man sige, jeg sige at selv i den situation, hvor der ikke er tale om suverænitetsafgivelse i jurid, snever juridisk forstand, så vil vi garantere, at der kommer en folkeafstemning. Og så er der, er der jo tale om politisk garanti, og så er spørgsmålet, hvor meget vægt man, man vil tillægge den. Øh, og det er jo et tillidsspørgsmål helt grundlæggende. Mm. Altså, øh, der har, øh, må man dog sige til, til deres forsvar, at øh, det var faktisk heller ikke øh, strengt juridisk nødvendigt at stemme om forsvarsopperholdet. Der kunne regeringen bare tage en beslutning, fordi der er ikke tale om suveranitetsafgiver til, mm. i snæver forstand, at, at deltage på det område. Øh, men man holdt folkeudstemningen alligevel, fordi det havde man en politisk garanti om. Ja. Så der, altså deres track record er sådan set ja. med det ene tilfælde, der er ja. udmærket, ikke? Ja.
0: Men når vi ser ud i Europa, så ser vi jo, at de europæiske ledere, du nævnte selv, formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, den tidligere tyske kansler, Angela Merkel, den nuværende tyske kansler, Olof Scholz, Schultz. den italienske premierminister, Mario Draghi, den franske præsident, Emmanuel Macron, den spanske premierminister, Pedro Sanchez, de siger alle sammen, vi skal have afskaffet enstemmigheden. Vi skal have en EU her, Europa her, europæisk styrke, kald det hvad man vil. Men altså et forstærket europæisk forsvarssamarbejde, hvor man også er forpligtet til at stille med mm. tropper. Så er det vel ret sandsynligt, at det, det går den vej?
1: Jamen, lader ja. jeg heller ikke have tvivl om. Nej. Altså, der er alle mulige bump på vejen, og øh, det juridiske veje, for t- altså statsforfattningsretning, veje frem til det her, det, det er sådan set... De, de her kan være meget krænketkrået ja. øh, og kræver traktatændringer, og og hvad ved jeg. Men der er, øh, jeg er ikke i tvivl om, at det bevæger sig den vej, fordi der er så stærke politiske kræfter, der taler for det. Og netop fordi øh, man siger, EU har gennem de sidste 70 år gennemgået sådan en, en, en forfatningsændring øh, grundlæggende i retning af mere enstemmighed og øh, mere flere øh, stemige afgørelser. Øh, på alle områder. Så hvorfor skulle det ikke også ske her? Selvfølgelig kommer det her til sidst, fordi det handler om, om, om soldater og, og tropper og død og ødelæggelse. Men selvfølgelig kommer det også her. Ja. Det, det er jeg ikke i tvivl om, hvis, ja. hvis man følger sådan, øh, de, de lange linjer i EU's udvikling.
0: Og vi fik ikke en folkeafstemning om Lissabon-traktaten, hvor flere områder overgik til flertalsafgørelser.
1: Man kan da gå så vidt, som man siger, at Lissabon-traktaten var en langt mere øh, omkalfatrende traktat end nogle af de to foregående. Øh, NIS nice, og amsterdam langt mere. Øh, og den, det bærende argument det var jo, at der, man overgik til, til afgørelser på en, altså det, man gjorde det til udgangspunktet, mm. og man gjorde det jo til udgangspunktet, den øh, ordinære lovgivningsmetode, at Europaparlamentet er ligestillet med rådet, hvilket jo så gør, at man som ligesom skyet magt fra, fra de nationale øh, lande og de nationale parlamenter og regeringer og over i EU-systemet. Mm. Og det skulle vi ikke stemme om, fordi vi i forvejen deltog på de områder. Og det gør vi så også på forsvarsområdet nu, kan man sige.
0: Hvad det, de også når frem til her under konferencen, som vi også nævnte før, mm. det er selvfølgelig det, som allerede også er, er planerne med. Altså man ønsker at gøre EU til en stærk aktør på den internationale scene i forhold til både fred og sikkerhed. Man ønsker at have en eller anden form for europæiske styrker, der kan sættes ind men hvis vi ser ud i, i verden, har de europæiske lande så egentlig fælles interesser i Udenrigs- og Men det er jo det, kan, der... kan, kan vi overhovedet blive enige?
1: Jamen, det er jo det, der er det store spørgsmål. Ikke? Og så er vi tilbage ved de her missioner i Afrika. Ja. Øh, og der kan man stille sig selv to spørgsmål. For det første, øh, har vi fælles strategiske interesser i, i det? Øh, der kan man sige, jo, som udgangspunkt, så øh, i hvert fald i, i de nordlige velfærdsstater, er vi måske ikke så vilde med øh, voldsom øh, migration herop til. Det viser vores politiske tiltag der i hvert fald. Så der kunne vi godt have en strategisk interesse i at få det forhindret. Mm. Det næste spørgsmål er så, virker det? Altså, er det her reelt den rigtige metode til at forhindre? Og det kan man måske godt stille sig en lille smule tvivl overfor. Men det er alene et spørgsmål om migration og terrorbekæmpelse. I bredere forstand har vi samme geopolitiske interesser på nogle områder, ja. Hvilke områder kunne det være? For eksempel bekæmpelse af pirateri og bekæmpelse af migration på andre områder, ikke nødvendigvis. Altså, det er jo ikke sådan, at Portugal eller Spanien tænker de samme ting om, i forhold til for eksempel behandling af Rusland, som Polen gør, der kunne godt være rent hypotetisk forestillelse sig ret store forskelle, ja. eller Litauen, som netop lige har øh, lukket ja. lidt for, for russerne, ja. øh, at, at der er simpelthen for store forskelle. Og det er også, ser man jo også den situation i dag, ikke? At, at franskmænd og tyskerne er langt mere forhandlingsvillige i forhold til ved Rusland, ikke? end du ser i, i, i Østbloklandet. Ja. Der, der er simpelthen geostrategiske forskelle i ja. landene. Ikke? Kan de så blive enige om, øh, hvis man vil forestille sig en fremtid, hvor der skulle en EU-fredsmission til Ukraine, altså det er jo helt nødvendigvis ut, utænkeligt om, om nogle år, Øhm, kunne de så blive enige om, hvad det skulle omfatte at gøre, og hvordan der vil ledes? Det spørgsmål kan man jo også stille sig selv.
0: Det kunne man også stille sig selv, og vi har faktisk også en, en serie her, som har spurgt ind til lidt omkring det her med forsvarssamarbejde. Øh, der bliver spurgt, hvem bestemmer over det europæiske øh, forsvarssamarbejde?
1: Det gør medlemslandene, som det er i dag. Ja. Altså, og det er jo på grund af den her enstemmighed. Ikke? Øh,
0: at... Men er der ikke nogen, der bestemmer jo, mere jeg... end nogen andre? Altså, jo, jo. jo.
1: Øh, det det er det, som der...
0: Trine Bremsen sagde her i studiet, ja. der, så bliver man også presset nogle gange det gør man, til at stille
1: op. Det, og det gælder jo al EU-politik. Altså, det, der er det her område jo ikke anderledes end andre. Og det er jo, fordi det foregår inden for den samme ramme, og du sidder med nogle lande, som er meget større end andre. Ja. Og der er Danmark jo bare en lille bitte spiller. Ikke? Vi har været 1,15 procent af stemmerne i, i ministerrådet. Det er ikke os, der, der, der lægger dagsordenen på generelt, og slet ikke på det forsvarspolitiske område, hvor vi jo ikke er nogen som helst vigtig spiller overhovedet. Der er det nogle andre, der udstikker retningen. Og det er de store lande på det område, i særdeleshed Frankrig. Og så kunne man måske spørge sig selv, når nu tyskerne er i gang med at kaste et uendeligt antal milliarder efter deres forsvar, om og ja. ikke også de på et tidspunkt begynder at have en holdning modsat i dag. Det er dem, der, der, der sætter retningen. Det er ikke. Og det kommer det heller ikke til at være, og og EU-systemet er også et et handelssystem mellem landene, altså ikke handel med varer, men altså de forhandler mellem hinanden for handelssystemet. Der er sådan nogle gange lidt lidt, hestemarked over det, at nu forventer vi altså, at I stemmer for, og så skal I nok få noget andet herover, fordi det og så afvarer man interesserne mod hinanden på den måde.
0: Så når den danske statsminister under valgkampen her sagde, at der er en helt alliance af lande, som er imod afskaffelse af enstemmighed, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at de lande vil forblive i den alliance, fordi man også forhandler, så det vil være, at de lande kan blive spis af med at få en eller anden til et andet sted, og så, så går de lige pludselig ind for at afskaffe enstemmighed.
1: Det kan man et forestille sig. Det spørger bare et spørgsmål om, hvad der er vigtigst for dem. Ja. Er det af enstemmighed eller at det flere sociale rettigheder til deres de arbejder, de ja. sender eller landet? Et glimrende eksempel på det er jo lige præcis et spørgsmål, som lige nu er aktuelt, nemlig spørgsmålet om Ukraines status som kandidatland. Ja. Som jo, hvor Danmark melder ud ret øh, åbenlyst til at med, men Ukraine er slet ikke der, hvor den snak er relevant. For det første, fordi det er alt for fattigt og øh, gennemført korrupt og havde vi snakket om Ukraine for et år siden, så havde vi jo tænkt øh, på ingen måder. Altså, øh, og i øvrigt så, det er i krig. Altså, så det, det åbent, den slags samtaler med dem lige nu, giver jo ikke nogen mening. Så det er en rent symbolskistus. Men det, og det sagde man så fra dansk side og nogle andre lande. Og der fik man så ventet at vide fra nogle større lande, at øh, den modstand, den Kom godt pakke væk. Ja. ja, og det gjorde man så. Ja. Fordi, okay, så var det heller ikke vigtigt for os lige der, ikke? Altså.
0: Og det kunne måske også udstille noget af splittelsen, at den franske præsident, tyske kansler og italienske premierminister så rejste til Kiev og tilbyde altså ja. status af kandidatland og vel også et eller andet sted med en hensig om, at de så skulle acceptere en eller anden form for fred, ukrainerne. Altså, man prøver også på ja. den måde at lokke dem med. Altså. Ja, men man ved,
1: man ved jo ikke, hvad, 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 hvad de har sagt til dem derover, men der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at øh, franskmændene og tyskernes tilgang til den konflikt har været voldsomt fodslæbende. Og deres tilgang har været, jamen altså, så må vi give lidt, så, så, så russerne holder sig for sig selv, ikke? Øh, modsat for eksempel holdningen i, i Polen.
0: Ja. Så Ukrainekrisen krisen har faktisk udstillet det her problem, som man nu taler så meget om i det europæiske samarbejde. Altså, at vi er splittet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men man ønsker at kunne tale med én stemme. Mm. Så spørgsmålet her mod slutningen må så være, hvis stemme. Er det så tyskerne, der kommer til at diktere det sammen med franskmændene?
1: Det er, ja, det er jeg ikke tvivl om. Det er det. Det er, det. Ja. Det, det. det er de to, der kommer til at sidde. Og især når tyskerne bliver færdige med deres oprustning, ja. eller kommer godt i gang med det. Altså, så er det der, øh, de tunge kanoner de ja. ligger, og det er dem, som har øh, en, en aktiv holdning til, hvad der skal ske i højere grad.
0: Så den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver også en tysk og fransk uden at så Ja, det
1: vil være min moderning.
0: Vi må se, hvad tiden bringer, og om du får ret, Morten, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her og gjorde os klogere, og tak til alle jer derhjemme, der så med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europas fremtid. Vi ses.